1: agora mais um Eu Tava Lá,
0: eu sou o Brian Rizzo. Esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história, e meu convidado essa semana é o Rafael Mafra. Se você não conhece o Rafael, ele é um dos apresentadores do GugaCast, de onde inclusive o Guga Mafra já participou, já veio participar aqui do Otava lá, lá no episódio número 9, se não me engano. Ele conta uma história muito boa, e eu também já participei do GugaCast mais de uma vez, inclusive, os links estão todos aqui na descrição, certamente falaremos disso novamente assim que eu ligar. para o Rafael, mas primeiro tenho só que dar dois recados muito rápidos. O primeiro recado é que você pode se tornar um assinante do Eu Tava lá e além de ter acesso a esse conteúdo aqui de toda segunda-feira, você também tem acesso ao conteúdo exclusivo dos assinantes, tem episódios exclusivos para os nossos assinantes. Todos os dias, além desse episódio aqui na segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, tem o podcast diário. Do Eu tava lá com quadros novos e. Quadros novos que estão surgindo e quadros já não tão novos que os nossos assinantes ouviram na temporada passada. Essa primeira temporada teve 100 episódios, está toda disponível para você que assinar agora, e a segunda temporada está começando. Se você está ouvindo esse episódio, na semana em que ele foi ao ar, a segunda temporada já tem vários episódios gravados, tem quadros novos, inclusive um quadro onde eu dou conselhos, uma coisa que as pessoas me pedem muito desde que eu deixei de fazer parte daquele outro podcast... onde eu aconselhava pessoas... onde eu resolvia os problemas como se eu fosse elas... agora no podcast diário do Eu Tava Lá também tem um quadro assim... onde eu não faço sozinho... tenho pessoas comigo aqui me ajudando a aconselhar os nossos ouvintes... e além desse quadro tem vários outros aí que estão chegando... junto com a segunda temporada do Eu Tava Lá... e muitas novidades... segunda temporada do Eu Tava Lá diário... né? segunda temporada do Eu Tava Lá tradicional... você já está ouvindo aqui toda segunda-feira... Beleza? Agora o outro recado é o seguinte: envie suas histórias para ouvinte.com.br. Eu gosto muito de ler as histórias dos ouvintes. Lá no podcast diário tem um quadro onde eu leio as histórias das pessoas e eu também uso as histórias enviadas para esse e-mail para selecionar convidados aqui para o podcast. Na temporada passada eu gravei com um ouvinte que a história dele chegou lá no e-mail, ouvinte e eu achei a história maravilhosa. Foi uma viagem que ele fez para a China. Ele fez um, um intercâmbio na China. Pra fazer um treinamento numa empresa cara, ele, ele foi visitar o escritório do Baidu, é, é uma loucura eu vou deixar esse link desse episódio aqui na descrição para você ouvir, foi com Vinícius Gambetta, grande fera aí ouvinte do podcast e um cara muito legal que depois eu, eu conheci, inclusive fiz participação lá no podcast dele, também deixarei o link aqui na descrição caso este episódio já esteja no ar, ainda não sei se estará, mas enfim, sem me prolongar demais, quero só dizer, envie sua história Para ouvinte, a Rubel Tava Lá .com.br, vou selecionar histórias legais e quero esse ano convidar mais ouvintes para virem contar as suas próprias histórias aqui, beleza? Está feito, está dado o recado, então agora sim, sem muito mais enrolação, vamos ligar para o Rafael Mafra e ver que histórias ele tem para contar para gente. Alô! Alô, Rafael, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu tô naquela fase de volta às atividades físicas, então tudo no meu corpo dói. Ah, Só dei uma corridinha curta, mas o meu corpo acha que eu corri a São Silvestre.
1: É sempre sempre um erro, cara.
0: (risos) É sempre um erro fazer atividades físicas, né?
1: É, eu, eu recentemente, eu tava na praia bebendo e aí eu resolvi... Eu nem tava bêbado, mas assim, eu tava passando os dias bebendo. Tá. E eu achei que seria uma boa ideia jogar tênis.
0: (risos) Eu nunca joguei tênis, eu já joguei ping-pong e tive algumas dores.
1: E aí eu fui jogar tênis e aí uma hora eu tava correndo atrás da bola. Na verdade, era a última bola do jogo. Tá. E eu tava muito rápido. Aí eu falei, vou me jogar aqui no alambrado pra ele absorver minha minha velocidade (risos) e depois... Eu volto, só que em vez de uma alambrada era uma rede mole
0: <risos> Faltou o cálculo?
1: É, aí eu me lasquei todo, cara Eu quebrei o tornozelo, quebrei o dedo Nossa, foi foda. mas
0: foi sério assim? Quebrar no sentido literal foi, da, que, da palavra?
1: Quebrou mesmo, quebrei o tornozelo Credo, e quebrei o dedo cara.
0: Credo, E tive cara. que
1: fazer uma cirurgia no dedo
0: Meu Deus, cara Eu sempre tive muito medo de quebrar alguma coisa e nunca aconteceu, por sorte, ou por sorte não, por receio demais de, ter, de quebrar alguma coisa e eu deixei de fazer algumas coisas pensando, se eu fizer isso acho que eu vou me quebrar. E aí <risos> nunca aconteceu. Mas o máximo que já aconteceu comigo foi mesmo que eu tava jogando bola e aí eu fui pro gol e alguém chutou uma bola com muita força e acertou o meu dedo, assim, numa posição que não era confortável para receber. Uma bolada, pegou meio na ponta, assim. E aí Sei. eu tive um rompimento de tendão. Caraca! É, no, na mão, assim. E aí eu fiquei, acho que, quase um mês assim com a, a mão enfaixada e acredito que o sofrimento de alguém que quebrou um osso seja meio próximo disso, talvez por mais tempo só.
1: É por aí. É. Então, tudo que eu não estou fazendo são atividades físicas.
0: É, eu acho que tu faz bem, cara. E o pior de tudo isso é que geralmente a pessoa que faz atividade física e se dá hum. mal faz isso no verão. Porque, é. sei lá, porque a pessoa tá mais disposta, tá solta, tá calor, e aí ela se ferra, tem que ficar enfaixada no calor, que é muito pior. E aí aí tem aquela tradicional coçada com a régua Que tu pega a régua e enfia no gesso assim pra coçar Porque é muito calor Exato, lamentável (risos) Lamentável Cara, pra quem eventualmente ainda não conhece a Rafael Mafra Como é que tu costuma te apresentar?
1: Então, eu sou um dos apresentadores do GugaCast Boa Que Que vai ao ar toda terça-feira Está em todos os agregadores já vem aí desde, sei lá, 2016, eu acho, 2017.
0: Tem um tempo já, né?
1: É, já temos muitos episódios e é isso que a gente faz. Espera aí rapidão. Tá. Sempre que eu vou gravar e minhas filhas estão por perto, elas arrumam um motivo pra bater aqui na porta. <risos> elas querem ser podcasters. Sim.
0: É uma intervenção ali que a qualquer momento ela senta e fica no teu lugar <risos> e aí já
1: <risos> Exato. Então, continuando aqui. Diga. É... E lá no GugaCast a gente conta histórias das pessoas, às vezes histórias nossas, e é muito divertido, é isso aí, é isso que eu faço.
0: Muito bom, eu, o GugaCast eu gosto muito do podcast, eu escuto ele bem desde o começo, assim, eu acho, eu lembro inclusive da lenda do primeiro episódio, que, que foi, foi removido, né, foi tirado do ar. Sim, sim. Que que era um episódio bem polêmico né? Era sobre alguma coisa que tinha a ver com religião Não não lembro exatamente Um
1: retiro religioso que o Gustavo participou
0: Boa, é isso aí Eu nunca ouvi esse episódio Eu sei que esse episódio ele depois se tornou disponível Para os assinantes, né? Para a galera que faz parte lá da bolha Sim E eu inclusive faço parte Sou um dos assinantes do Gugacast Mas eu nunca fui lá escutar Eu acho que eu quero manter o mistério na minha mente
1: (risos) Talvez seja melhor
0: assim O bom de manter o mistério é que na minha cabeça Esse episódio ele vai sempre ser muito pior Do que talvez ele seja, na verdade (risos) Mas qualquer hora eu vou escutar Inclusive o que eu ia falar é que eu já participei do GugaCast duas vezes Uma vez lá na época que eu participava do Não Ovo E depois uma segunda vez que nós lemos histórias de avós, foi isso né? Histórias de... Histórias, histórias de antigas tempos. É, isso. histórias de outros tempos. Esse é o termo. E aí, lógico, tinha muitas histórias de avós e avós dos ouvintes que eram histórias muito legais. Ficou até um episódio bem bonito no final, assim.
1: Histórias iradas. Tinha um cara que... É, é, que a avó, sei lá, uma ancestral dele encontrou... O Lampião e a Maria Bonita.
0: (risos) É verdade, é verdade. Teve também um outro que o avô dele era índio, não tinha isso? Ou que ele foi... Ele
1: se se, se chamava de índio, né? Ele se chamava de
0: índio, é é verdade. Cara, muito louco, tem histórias muito legais. Eu vou deixar os links tanto do GugaCast quanto desses dois episódios que eu participei Aí na, na descrição, no post pra galera poder acessar. E uma coisa que eu costumo perguntar quando eu gravo, eu tava lá com pessoas de outro podcast, é se tem algum episódio que tu indica pra alguém que não conhece ainda o podcast, assim. Qual tu acha que é o episódio que deveria ser o primeiro episódio de alguém?
1: Cara, tem dois episódios que eu indico. Tá. O, o primeiro episódio que eu indico é o episódio 4 da temporada 1. tá que é o o episódio Cláudio em Busca do Amor, no programa Silvio Santos.
0: Ai, cara, eu lembro desse episódio. Isso é muito bom. É muito bom mesmo. Maravilhoso.
1: Esse episódio é muito divertido. Era ainda num formato antigo, em que a gente tinha um jogo ou ou alguma coisa no primeiro quadro. Depois tinha a história principal e depois ainda tinha um terceiro quadro, que nesse caso foi uma análise musical da, da música... O que é o que é, também conhecida como Eu Fico com a Pureza da Resposta das Crianças, do Gonzaguinha.
0: Maravilhoso, é um episódio é. excelente do começo ao fim, porque ele passa, eu não lembro qual era o jogo, mas a história é no programa Silvio Santos, que é maravilhoso, né? Sim. Anos 80, eu imagino, e depois uma análise musical dessa música clássica aí.
1: Sim, e é a análise musical que as pessoas sempre mencionam, assim, quando me encontro, falam assim, cara, aquela análise de o que é o que é, ela é reveladora e tal, então eu sempre sempre indico esse episódio.
0: Muito bom, cara. E e
1: eu eu indico também os os episódios de histórias aleatórias. As pessoas que não têm muito contato com o podcast ou ou estão começando agora, eu indico esses esses episódios de histórias aleatórias porque eles são mais diversificados, são mais leves e vale muito a pena, são... São episódios muito divertidos que eu eu indico para o pessoal começar por aí.
0: Maravilha, porque o GugaCast tem um formato onde cada episódio tem um tema e nesses episódios vocês leem histórias daquele tema enviados pelos ouvintes, né? Nos histórias aleatórias vocês pegam histórias que não se encaixaram nesses episódios temáticos, é isso?
1: Isso. O GugaCast tem... O o principal formato é esse que você mencionou, a gente lê histórias temáticas... E o o de histórias aleatórias é o que foge disso. Certo. E a gente tem um formato também que a gente chama um convidado para contar uma história dele, parecido com o que tem aqui. Exatamente. E e aí ele conta uma história mais longa ou várias histórias. E a gente tem um novo formato agora, que é um terceiro formato, que chama GugaCast Letra e Música em que a gente entrevista é, é, grandes autores da música brasileira Sim. É, e explora a obra deles do ponto de vista das músicas mesmo. E não da massa. carreira, assim, do, uh-huh. do, de, de como foi a trajetória deles, quando que eles despontaram, que é interessante também, claro. mas que é muito mais disponível. É exatamente. E aí a gente faz, faz uma análise da, da, das letras, a gente já teve um com, com nenhum de nós, Vai sair em breve um compacto full e, e são são bem interessantes, foge totalmente do formato do do Google Cast, uhum. é, mas que é muito divertido também. O pessoal tem gostado bastante.
0: É muito legal, cara. Eu escutei esse episódio com o Teddy Correia e fiquei profundamente emocionado porque eu sou gaúcho, né? Eu acompanhei o nenhum de nós desde muito novinho, assim. Eu até mandei um WhatsApp pro Guga na, na manhã seguinte, emocionadíssimo, falando que, que eu tinha achado muito legal. E agora, quando sai com o Patufu, certamente eu não vou ter o, a me, o mesmo elo, a mesma conexão com o artista, mas o formato por si só é muito legal, como tu falou mesmo. É, Existem vários programas que conversam com artistas e tal, mas a abordagem é meio padrão, assim, né? É. Essa maneira como vocês desenvolvem é mais interessante, assim. Pelo menos para mim foi bem interessante ouvir o Teddy falando das músicas, Músicas então.
1: é, é um novo formato, é um formato para quem gosta de música. Muito bom. É, é, é muito mais para quem tem interesse em, 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 em descobrir a obra, em, em discutir detalhes da obra, do que alguém que, que tem interesse, sei lá, no, no como que a pessoa chegou ali, ou interesse na vida pessoal da pessoa. Que, uhum. como eu disse, é legal também, respeito sim. quem gosta, sim, mas, sim. mas esse é um, uma coisa para quem gosta de música, é passar. Uma hora e meia discutindo música. Então, ouçam lá.
0: Ouçam, o link tá na descrição aqui também. E, cara, quando eu te convidei pra participar do Eu Tava Lá, eu falei pra te pensar alguma história e tu me disse que tu tu escolheu histórias de viagem. Achei um tema excelente.
1: Isso. Eu eu vi aqui que no no Eu Tava Lá já teve algumas histórias de viagem. Do próprio
0: Guga, inclusive.
1: Do próprio Guga. É. E, E eu fiz algumas viagens eu achei que que alguns desses episódios que aconteceram mereciam ser mencionados tá é, aqui, é, separei os, os, os mais legais para contar para você e para os ouvintes.
0: Maravilha, maravilha. Isso que tu falou é verdade. Algumas pessoas já contaram histórias de viagens e eu lá, mas uma das coisas que eu mais gosto no meu próprio podcast é que cada pessoa tem a sua vivência, né? Então, por mais que tu tenha feito uma viagem idêntica a que outro convidado fez, o que certamente não aconteceu, mas mesmo que tivesse feito. Seria uma história totalmente diferente, né? Sim. Então, é sempre legal repetir temas com pessoas diferentes, porque acaba sendo, de certa forma, um tema totalmente diferente também.
1: Isso, e depois você pode fazer umas coleções temáticas aí.
0: Olha aí, baita ideia. É uma ótima ideia. Vou começar a procurar mais pessoas com histórias de viagem. Massa. (risos) Manda ver, cara. Qual que é a tua primeira história de viagem? aí, tu é um cara que viaja muito? O que que...
1: Então, eu viajo bastante. Tá. É... Por por conta da minha profissão, já viajei muito, mas viajei muito a lazer também. Tá. E quando eu era criança, eu eu queria trazer uma uma história de viagem aqui, não da primeira viagem que eu lembro, mas da primeira coisa que eu lembro de viagem. Tá. Que meu pai e minha mãe são de Santa Catarina. Legal. De Florianópolis. Aham. E minha mãe adorava voltar para Florianópolis, mas meu pai gostava de viajar ao Brasil.
0: Tá, tu nasceu em Brasília, né?
1: É, eu nasci em Brasília.
0: Tá, era uma viagem sou de Brasília, grande, né? Até hoje. Boa. É
1: dois mil quilômetros até até Floripa. É
0: longe, é longe. É uma viagem legal para fazer.
1: E a gente fez várias vezes de carro, de ônibus.
0: Nossa.
1: Só que meu pai gostava de, ele tinha um combinado com a minha mãe que era assim: um ano a gente ia para Floripa, outro ano a gente ia para outro lugar.
0: Que legal. Que legal. Eu tenho é. isso com a minha namorada, assim, porque eu sou gaúcho e ela é mineira e uhum. a gente não tem como passar o um Natal com as duas famílias se nós quisermos passar juntos, né? Então, a gente uhum. acaba indo um ano para o Sul, outro ano para Minas e é uma jogada que funciona bem em famílias, assim.
1: É, é um bom combinado. E aí, cara, eu, eu sei que as primeiras viagens que eu lembro são de Florianópolis e eu notei, assim, que Floripa era uma cidade muito diferente, sabe? Uhum. Eu achei meio bagunçado, assim, porque, porque tinha... loja misturada com casa e tinha muita casa baixa assim, não era tudo prédio falei, cara, que cidade diferente né? e aí pouco tempo depois a gente viajou, sei lá, pra Belo Horizonte aí eu andando em Belo Horizonte falei, cara, essa cidade também é muito diferente, mas ela me lembra um pouco Florianópolis sim Porque tem casas baixas Elas são misturadas E aí eu viajei pra Belém do Pará Já no, no outro <risos> extremo tá. E eu falei, olha, essa cidade também é diferente Mas também lembra um pouco Florianópolis e Belo Horizonte <risos> E aí que eu percebi Finalmente que diferente mesmo Era Brasília
0: <risos> Cara, isso é, isso é muito bom a percepção Da, da criança descobrindo o mundo assim né? Porque tu, tu podia morar Em Marte, que tu ia achar tudo diferente Tipo, lugar, a tua referência era o normal E o resto eram, eram coisas estranhas né?
1: Isso, cara e foi, foi muito engraçado, porque ninguém me falou né Ninguém chega para uma criança brasiliense E fala assim, olha, a sua cidade É diferente das demais cidades Você <risos> não, não, não tem Essa experiência, não Ninguém me falou nada, eu ia, eu ia Ficava olhando as cidades pelo vidro do carro né? Ou
0: caminhando <risos>
1: E aí que eu comecei a notar que, que tinha uma semelhança entre todas elas Que elas eram cidades normais
0: Certeza que tem alguém de Brasília ouvindo agora e falando, caramba, não acredito. Não acredito que não é todo lugar assim. <risos> Com certeza tem alguém agora putaço abrindo o Google Maps pra olhar alguma outra cidade.
1: É, e Brasília, acaba que, que Brasília, quando você vai pro, pro que eles chamam chamavam antigamente cidade satélite, hoje a gente chama de regiões administrativas. Tá. Quando você vai para periferia, para o subúrbio de Brasília, são, não são iguais, mas são mais parecidos com cidades normais, entendeu?
0: Claro, porque não tem o mesmo planejamento.
1: É, mas eu nasci e, e, e os primeiros anos da minha vida, até os nove anos, eu morei no, no na Asa Sul, que fica no plano piloto tá. e que tem um desenho diferente de qualquer cidade do Brasil.
0: Eu imagino, eu não conheço brasileiro ainda.
1: É, depois de grande, eu conheci outras cidades que eu achei um pouco mais parecidas com Brasília. Sei lá, Washington, nos Estados Unidos é um pouco ah, mais parecido. Uh-huh. É, a, até, eu, eu nunca fui, mas algumas pessoas que, me, que foram na China disseram que tem lugares lá que são parecidos. Entendi. Mas, mas no Brasil não tem nada não tem nada semelhante assim em termos de arquitetura. Tem até no planejamento que Palmas foi uma cidade planejada também, até Goiânia foi planejada, mas a arquitetura, assim, o visual é muito diferente.
0: Que legal, cara. Tu tem ideia de que idade tu tinha nessa época, assim? Ah,
1: cara, 6, 7 anos. Tá, muito, era muito 1990.
0: criança, entendi. tá mas muito, É uma percepção criança. avançada para uma criança de 6 anos, realmente.
1: <risos> e aí, de Brasília, eu também fiz a, a, uma viagem que muita gente de Brasília não sabe nem que ela já existiu, que era Qual? uma viagem de trem que ia de Brasília para São Paulo.
0: Nossa, cara, eu não fazia ideia, nem que existia uma viagem de trem com uma uma distância tão grande assim. Exato. No Brasil, né?
1: Mas existia, existia, e, e eu fui até Campinas de trem.
0: Caramba, que louco, mas era... Como que era essa linha de trem assim, ela vinha... Era
1: um trem trem de passageiro, cara, que ia daqui até São Paulo. Cara, que
0: louco. Hoje,
1: ele funciona só com carga. Tá. Mas na época, ele funcionava pra passageiro. Entendi. E eu fiz essa viagem duas vezes. Na primeira, eu tinha uns sete anos... E isso foi em 87, Tá. É, a gente foi nas cadeiras, assim, como viajando de ônibus, sabe? Sim. Cadeiras que reclinam um pouco e tudo mais. Sim, sim. E depois eu fui de novo com uns 9, 10 anos e a gente foi nas cabines. As cabines eram uns biliches que tinham dentro de um quarto.
0: Cara, isso é uma história já anos 90, do dia 10 anos, né? Pela minha isso, matemática em rápida 19...
1: aqui. em 1990.
0: Cara, eu não e... fazia ideia que isso existia.
1: Pois é, foi muito doido. Que demais. E, e todas aquelas coisas, quando eu tinha sete anos, aí a gente tava viajando. E ele tinha todas essas coisas de trem, tinha vagão, restaurante, sabe? Tinha maquinita. Que
0: legal, era, era cara. Por que muito legal. Muito diferente.
1: E aí eu lembro de, de tá lendo, fazendo alguma coisa assim, lendo Almanacão de Férias, pra me distrair, qualquer uhum. coisa dessa hora. É, e aí, de repente, tava tudo escuro. Ué. Aí eu falei, ué, já anoiteceu? Aí todo mundo começou a rir, né? Falou, não, a gente tá no túnel.
0: Ah, olha só. Aí
1: eu falei, caraca, assim, tipo, o clássico da viagem de trem, a criança que acha que anoiteceu (risos) porque tá passando no túnel.
0: Que milagre arquitetônico.
1: (risos) E aí a gente passou pelo túnel, saiu do túnel e tal, foi muito legal essa viagem, cara. E o que é mais triste de tudo é que eu não tenho nenhuma foto do trem.
0: Puts, cara. Mas isso é muito normal, assim, né? Da gente ter lembranças incríveis da infância e que não não tem como tu tu ter uma visão daquilo além do que tá na tua mente, assim, né? Porque ou não tinha tecnologia para tirar foto, ou não tinha uma câmera à disposição na época. É uma coisa muito louca, assim. Eu tenho várias lembranças também de criança que não tem como ver foto, assim. É, é, é muito esquisito.
1: E outra, a foto era uma coisa rara e cara, né?
0: Sim, então... e que não tinha volta, né? Se tu tirou a foto e é. ficou ruim, já era. Tu gastou era. uma pose daquele filme ali e, e tem chance do filme acabar, inclusive, durante a viagem e tu não poder registrar boa parte dela.
1: É, então você não tirava foto no aeroporto, você não não tirava foto no no ônibus, você não tirava foto da paisagem, você não tirava foto de nada disso. Exatamente. Porque você tinha que guardar para os momentos-chave.
0: Momentos incríveis da viagem, que talvez fosse a régua da pessoa que estava esperando o momento incrível tivesse muito alta e o momento não acontecesse. E aí não não saía foto
1: nenhuma. Não, eu acho até... Sabe essa história de juntar todo mundo para tirar uma foto? Eu acho que vem daí. Claro. Porque assim...
0: Pode ser.
1: Não, tudo bem. É legal tirar uma foto com todo mundo até hoje. Claro. Mas antes você gastava uma pose só pra tirar uma foto de todo mundo. Exatamente. Então você tinha que esperar todo mundo chegar.
0: Claro, reunir a família toda dando uma foto só.
1: É, hoje você pode ficar batendo foto enquanto você faz isso. E no final, você bateu 40 fotos. É. E só na última tava todo mundo é sorrindo e, e sem piscar. <risos> oh, tudo bem. Tá Qual, tudo qual bem. é o preço disso? Não tem preço, assim. Você deleta as outras. Exato. Ou deixa lá acumulado, porque ninguém olha foto depois mesmo. Então, tá
0: ótimo. Só quando o celular começa a travar. Que a pessoa vai é lá isso. e apaga uma foto antiga. <risos> Mas é verdade Exato. isso, cara. Porque antes, tu tinha um, um número limite ali de poses pra fazer. E se tu tinha uma Sei lá, de quatro pessoas Era mais negócio de juntar as quatro para uma foto Que se não ficasse boa, tu fazia outra depois Do que fazer fotos de duplas, por exemplo Que podia dar errado E aí ia gastar mais poses para tentar consertar Então a, as é... famílias eram mais unidas <risos> Pelo menos nas fotos <risos>
1: <risos> Ou pelo menos mais disciplinadas,
0: né? É, verdade Tinha uma solidariedade ali com, com a tecnologia da câmera
1: Pois é, cara Essas, essas são as... Via... São as lembranças que eu tenho, assim, muito nostálgicas de viagem, sabe? Que legal, cara. Aí depois de adulto, depois de adulto, por conta do do meu trabalho, eu comecei a viajar mais, viajar sozinho, que acontece muito, e e fazer viagem internacional. Tá.
0: Sozinho também? Então, sozinho. Beleza.
1: Não, quando eu viajo a lazer, eu não viajo sozinho. Não, mas, tá. a, a, As viagens a trabalho internacionais, sozinho. Entendi, tá? E, aí você acaba tendo uma experiência diferente. Você fica até mais atento às coisas, né? Sim. Porque você não tem ninguém te distraindo ali. Você tá, você tá meio em si mesmado, curtindo ah, ah. a viagem. Beleza, perfeito. E, e aí, uma das primeiras que eu lembro é, foi uma viagem que eu fiz pro México.
0: Nossa, que legal.
1: E aí eu pensei, assim, eu achava irado conhecer o México E eu tava doido para conhecer a comida mexicana de verdade
0: Sim, eu tenho essa curiosidade também Qualquer comida de algum lugar que se come no Brasil me parece não ser tão fiel assim à, à origem, né? A comida japonesa é. no Brasil tem cream cheese e tem uns negócios fritos. A comida, <risos> a comida mexicana me parece não ter tanta pimenta quanto no México dizem que tem. Então sempre tem algumas abrasileirações ali que inventando essa palavra aqui para descrever, mas o Brasil sempre dá uma uma um toque regional ali na na comida dos outros e não muda o nome, né? Que é o maior problema na verdade
1: (risos) E aí você cresce achando que aquilo ali é aquela comida de verdade, né?
0: É, parece que sim, né? Porque eu não vejo problema, sinceramente, em tu pegar o o temaki e colocar cream cheese nele. O problema é tu continuar chamando ele de temaki e continuar dizendo que é uma comida japonesa, porque é um baita
1: sacanagem. Botar ideogramas, né, pra pra exemplificar. Pois é. Pois é, aí eu cheguei lá, só que assim, era a primeira viagem que eu tava fazendo, eu era era muito inexperiente em viagem, sabe? Aham. Aí eu cheguei no aeroporto e eu tinha que esperar no aeroporto, por algum motivo eu ia pegar um ônibus, porque na verdade eu fui e eu não fiquei na cidade do México Tá Eu fiquei numa cidade que chama Puebla, que fica a 100km da cidade do México Tá Beleza. E aí eu tinha que esperar o ônibus sair, aí já fui logo, queimando a largada, comi tacos no aeroporto. A comida de aeroporto não conta, né?
0: Pois é, a comida de aeroporto, ela, ela também não, não me parece ser tão fiel assim. Ela é sempre... Autêntica, né? Ela não é autêntica. Não é tão autêntica, exatamente. Ela é sempre mais cara e pior do que a comida que tu encontraria em outro lugar.
1: Exato. E aí eu cheguei na, na cidade de Puebla, e o que eu queria mesmo, eu queria comer burrito na rua. Eu legal. queria parar numa barraquinha de burrito e comer um burrito gigante na Porra, rua, me sujar todo. Legal. Esse era o objetivo.
0: Legal. legal, um baita objetivo de viagem.
1: <risos> Aí a gente pegou e saiu pra jantar. Tinha uma galera do trabalho também, uh-huh. falou, não, vamos jantar ali no, no, no lugar. Tá. Aí eu cheguei no lugar e o pessoal falou, olha... Tem aqui um um prato típico, que não é típico de todo o México. Ele é típico de Puebla. Ô, louco! Que chama Mole Poblano. Tá. E ele era uma sobrecoxa de frango. Nossa. Que era feita com um tempero que levava 40 ingredientes. (risos) Caralho. (risos) Tá. E os dois principais eram chocolate e pimenta. Meu Deus, cara.
0: o mexicano ele não tá de brincadeira no mundo
1: não só que que aí eu tava assim, num restaurante nada a ver, entendeu? Era o restaurante perto do hotel, não era um restaurante qualificado, nem nada eu falei, não, beleza, tô aqui pra ter experiência, traz mole poblano aí peguei Botei na boca, era uma merda, cara. Era muito ruim.
0: (risos) Nem os 40 temperos conseguiram salvar o sabor do negócio. É,
1: ficava esquisito. Imagina, sabe quando você é criança e você mistura um monte de coisa assim e desafia alguém a comer?
0: Sim.
1: Tinha um gosto disso.
0: É tipo um prato de youtuber, assim. Mistura tudo. (risos) (risos) Mistura tudo e come aí. É uma tag, não é um prato.
1: Pois é, cara. era Era um prato de youtuber e... E assim, o gosto era muito ruim e não, não era nem picante e nem doce, era muito ruim. Era muito Devia
0: ruim. ter entre os 40, porque tu falou que o principal, os principais eram chocolate e pimenta. Isso. Devia ter mais umas, uns 12 tipos de pimenta diferentes e outros, outros chocolates envolvidos. <risos> Certamente é, não.
1: Então, eu lembro que tinha gergelim também, eu via uns gergelim salpicado assim. Nossa. O fato é que era muito ruim. Eu comi aquele treco ruim, comi tudo. Assim, também não, não, não foi um grande problema. Tá. Mas aí eu fui atingido pelo grande mal que atinge todo mundo que viaja pro México, né? É. Conhecido como o Mal de Montezuma. Também conhecido como diarreia (risos) É difícil
0: comer 40 temperos E não ter uma diarreia depois né?
1: (risos) E e aí foi isso E aí condenou o resto da minha viagem Porque eu queimei a largada, entendeu?
0: Que merda,
1: cara Eu chegava na rua, perto do carrinho de burrito E só de me aproximar já embrulhava O estômago monstro (risos) E eu queria que minha experiência fosse comer um burrito Não vomitar na barraca de burrito
0: É verdade, não seria bom Mas é que vai saber também Daqui a pouco o burrito tinha 39 temperos E aí tu ia passar <risos> quase tão mal Quanto tu passou lá é, comendo cara, outro troço
1: Eu sei que eu passei muito mal E aí chegou no último dia de viagem Eu ainda tava passando mal E eu precisava pegar o ônibus Pra voltar pra cidade do México E lembra que eram 100km, né? Putz, é claro Aí eu falei, cara, eu vou tomar uma sopa. Aí eu entrei no restaurante, olhei lá o cardápio de sopa, aí tinha uma sopa com abóbora, uma sopa com batata. Não aí, olha pô, aí. Essa, essa é a sopinha da mamãe, né? Com abóbora e batata.
0: Parece, no, no México parece uma comida normal.
1: Sim, aí eu pedi essa sopa, veio... E aí, eu botei a primeira colherada na boca, cara, e minha boca ardeu de um jeito.
0: Meu Deus, mas porque tava quente ou era apimentado?
1: Tava apimentada escrotamente, cara. <risos> a sopinha de legume é apimentada. <risos> aí eu fiquei lá sozinho falando, povo doente, vocês são doentes, não sei o <risos> que, o pessoal me olhando. Aí eu comi o pãozinho fatiado que veio do lado, tomei a Coca-Cola e peguei meu ônibus, torcendo pelo melhor. <risos> Mas felizmente eu não tive nenhuma história escatológica assim que que tenha realmente estragado a viagem.
0: Mas porque rolou uma responsabilidade depois. Porque se tu fosse uma pessoa mais determinada pelo burrito, que não ligasse pro teu intestino mais do que pro burrito, talvez tu tivesse uma história bem pior nesse momento.
1: É, mas a sensação que eu fiquei... Foi justamente, voltando pro o pro, pro começo dessa conversa, é. que eu gosto de comida México-Brasileira.
0: México-Brasileira, que é um pouco apimentado, é. mas não muito?
1: É, a comida dos restaurantes mexicanos daqui é maravilhosa, eu adoro. É
0: boa. Agora, eu... a de
1: lá mesmo, eu não ah. gosto tanto, não.
0: É, eu não, é eu não gosto de pimenta. Eu não sei como que foi a tua, a tua alimentação aí em Brasília, porque a, tu falou que eu tô família é de Santa Catarina, né? Eu tenho é. a impressão de que o pessoal do Sul é meio não digo contra a pimenta, mas não tenho muito o costume de colocar pimenta porque é muito
1: comedido com pimenta
0: é, porque em Minas mesmo onde a minha namorada é, a galera coloca não tanta pimenta, mas que pra mim já é um absurdo, e a comida mexicana brasileira pra mim também já tem muita pimenta então eu sempre peço as coisas sem a a pimenta porque eu sofro demais
1: é, foi foi essa a minha experiência no México, e teve outra história também no México, que eu tenho que, que contar aqui trocando os nomes que foi muito, foi muito curiosa. Eu tava no, no, no hotel com outros membros da delegação brasileira, sabe? Tá. Tinha um, um pessoal lá que estava participando da reunião também. Certo. E, e aí teve um dia que a gente foi para a reunião, a reunião terminou e aí a galera dos outros países começou a tirar da, da mochila umas garrafas de bebida. Tá. Existia um costume nessa reunião, da qual eu nunca tinha participado, que cada um levava uma bebida do seu país. Nossa. E como tinha países de toda a América lá, 34 países, tinha bebida pra caralho. Caramba,
0: eu imagino Tequila. só.
1: Tequila. Runda República Dominicana, Honda, Jamaica, Honda de Cuba.
0: O que, que é do Brasil?
1: Cachaça? Cachaça. Tá. E tinha cerveja, tinha tudo. Certo. Mas eu não tava muito entrosado com a galera, eu saí de lá e fui beber no bar, sabe? Uh-huh. Eu não vou ficar com essa galera aqui não, vou beber com, com a minha galera. Tá. E fui pro bar, fui pro bar, enchi a cara de, de cerveja, sol, tequila. Boa. Maravilha. Boa. E fui pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, tava com uns colegas comigo, o. O recepcionista fala assim, vem cá, vocês são do Brasil? A gente, sim, somos, somos é. do Brasil. Ele falou, olha, uma pessoa ligou e disse que tem um colega de vocês que tá com ele. Eita. Aí eu, como assim tá com ele? Não, ele, ele, ele ajudou essa pessoa e agora tá com ele. <risos> e ele deu esse endereço aqui e pediu pra vocês irem lá buscar.
0: Meu Deus, cara.
1: Eu falei, cara, eu vou ser morto, né? Eu vou chegar lá, vai estar tá o... o A báfia mexicana lá, os (risos) Chiapas e vão me matar, e é isso, né? (risos) Aí a gente foi, desconfiado, éramos três pessoas, a gente foi, chegou lá no endereço, batemos na porta, aí desce um cara, ele, ah, vocês vieram, que bom, o Brasil é um povo muito amigo, não sei o que e tal, e a gente, cara, não não tô entendendo, o que que aconteceu? Ele falou, não o amigo de vocês estava caído na rua.
0: <risos> Caramba, cara.
1: E aí vieram uns meninos tentar levar o notebook dele. Credo, aí eu espantei cara. esses meninos, peguei o passaporte dele e vi que ele era do Brasil. Então ah. eu liguei para todos os hotéis da região para descobrir onde tinham outras pessoas do Brasil. Cara, que legais, cara. Que anjo mexicano, né? Caramba,
0: que que máfia generosa
1: É, aí a gente falou, sério? Ele tava caído na rua? Tava, tava caindo na rua A gente falou, e cadê ele? Ele falou, olha, como ele é meio gordinho Eu não consegui subir com ele pela escada Mas eu coloquei ele no meu carro Aí a gente foi olhar, cara Era um senhor, já nos seus Quase 60 anos, baixinho, gordinho Dormindo no carro Do cara Cara, que cena Cara,
0: que isso, cara
1: E ele era realmente nosso colega, ele ele também estava lá.
0: Ah, que bom, porque quando tu falou que era um senhor, eu pensei, ele achou qualquer brasileiro na rua e quer doar para outro brasileiro.
1: Pois é, ele era nosso colega, só que ele era o mais velho da delegação e a gente não sabia, só que que o que a gente supôs depois foi que ele ficou na festa onde todo mundo tirou uma garrafa de bebida claro, e encheu a cara.
0: Claro, claro. E tu espertamente não ficou, porque a última vez que tu teve... A última vez que tu teve a experiência com mais de 30 combinações de alguma coisa <risos> <risos> em outro país, não deu certo.
1: E aí, cara, a gente foi arrastando esse cara até o hotel, Nossa, botamos ele cara. dentro do quarto dele, pe- pedimos a chave na recepção, abrimos uma porta, Boa. deitamos ele na cama, tiramos os sapatos <risos> e fomos cada um dormir. Que legal. No dia seguinte gente tomando café da manhã, esse cara passou por nós, ele não deu nem bom dia.
0: (risos) Ele nem deve ter visto nada. Foi sentar em outra
1: mesa e não falou mais com a gente.
0: (risos) Mas será que por vergonha ou será que ele simplesmente não viveu aqueles momentos e ele só acordou sem saber o que aconteceu?
1: Essa é a dúvida. Ou ele teve uma amnésia gigante e, e não lembrava. Pode ser. Ou ele ficou com muita vergonha e preferiu não falar com a gente, ou ele ficou com vergonha e fingiu uma amnésia pra não (risos) passar o carão de dizer que encheu a cara (risos) num país estrangeiro e deu trabalho pra todo mundo, né?
0: (risos) Pode ser, eu acho que essa opção é a mais plausível de todas, (risos) mas é compreensível, eu entendo esse cara, eu acho que talvez se fosse eu no lugar dele, eu fizesse a mesma coisa.
1: Não, eu faria nada, cara, eu ia dar uma garrafa de tequila pra cada um. Eu falo, porra, galera, obrigado, desculpa aí o Mico e tal, mas eu perdi a linha. É, pode ser, tá, pode ser. Acontece, pode né, ser. cara?
0: Acontece, ainda mais em outro país, né? Um país diferente, pessoas pessoa se solta.
1: Essas foram minhas aventuras no México.
0: Cara, maravilhoso, hein?
1: É, lembrando da, da, de outras histórias, teve uma viagem que eu fiz, e essa, felizmente, não foi a trabalho, foi a passeio, hum. que eu fui pra Grécia.
0: Pô, oh, que legal.
1: E a Grécia, cara, é irada, né? A Grécia é tudo aquilo que você espera da Grécia, assim, é? Tem deuses gregos em todas as esquinas. Que legal. Você anda, assim, em Atenas e tem a Ágora no meio de Atenas, entendeu? Onde Sócrates debatia com os caras.
0: E eu acho legal que tem vários Sócrates na Grécia. É, tipo, muito normal, assim. <risos> tipo...
1: É, José, né? João. É,
0: tipo, é tipo isso. É um nome... Totalmente normal, assim, eu quero se chamar Sócrates. <risos> Tranquilo.
1: Pois é, cara. Quando, quando eu fui pra Grécia, assim, eu fiquei muito animado por conta dessa história toda de mitologia grega. E é um lugar que respira história, né?
0: Ah, sim, com certeza.
1: E aí a gente contratou, eu tava indo com meu pai e, e meu pai não fala inglês. Então a gente tá. contratou uma guia turística que falasse português.
0: Tá, interessante.
1: E tinha uma. Tinha uma mulher lá que falava um português perfeito, mas ela era grega. Só que ela falava português como nativos.
0: Que legal! Como brasileiro ou como português de Portugal?
1: Como um português de Portugal, né?
0: Tá, mas que tá bom já. Já é já tá, bem mais próximo é bem. do nosso do que o grego.
1: E assim, melhor do que português de Portugal, né? Com, com, com o, o. É devido ao pedido de desculpas para os portugueses que estiverem nos ouvindo, falando melhor que eles. Porque. <risos> Eles engolem muitas vogais, né? É é realmente difícil de entender. É verdade. E aí, cara, essa essa mulher, ela era muito legal. Ela tinha dificuldades, assim, com e-mail, com tudo, mas tudo que ela fazia era muito legal. Tipo, ela soube que a gente ia passear sem ela no outro dia, porque a gente não podia pagar todos os dias, né?
0: Claro, não deve ser um serviço muito barato, né? Achar alguém que fale português.
1: É, ela deixou uma carta manuscrita, é, com todas as dicas, um mapa desenhado com, com o que, que a gente devia fazer naquele dia.
0: Que legal!
1: E aí, essa mulher doidona, a gente, a gente foi com ela subir na Acrópole. A Acrópole é aquele lugar que em cima tem aquelas colunas, sabe? Sei, sei, sim. Que, teoricamente, era a morada dos deuses, né? Aham. Uhum. Então... Ela ela foi subindo e contando a história pra gente, contando toda a história de tudo que aconteceu lá. E aí misturando mitologia com com a história factual. Tudo muito divertido. E aí ela... De repente apareceram uns cachorros atrás da gente, sabe? Uns cachorros grandes.
0: Ixi, sei.
1: E aí ela pegou e começou a tirar pão da bolsa, frango da bolsa e dar pros (risos) cachorros. Caramba. Aí a gente descobriu que toda vez que ela ia passear, é... Que ela ia passear, não Que ela ia levar turistas pra lá Ela levava comida na bolsa Então os animais já sabiam, sabe?
0: Caramba, cara
1: não é Ela não tava dando comida porque o cachorro tava lá O cachorro tava lá porque ela dava comida Isso, e aí ela com esse jeito todo espontâneo A gente tava chegando lá em cima assim A gente já tinha subido muito E aí de repente eu vi uma tartaruga Cara, como assim? Aí eu falei, olha lá, uma tartaruga E a tartaruga Tava tipo atrás de uma grade Aí ela falou assim, tadinha da tartaruga, subiu aqui, tá perdida, não sei o que. Ela foi lá, pegou a tartaruga e botou no caminho pra descer, sabe? Tá, sim. Aí eu falei, caraca, bicho. E se essa tartaruga tava tentando chegar na parte de cima há (risos) 10 dias? (risos) Pode ser. Eu comentei isso com uma amiga e ela falou, cara, com certeza existe um deus grego que virou tartaruga. E aí eu fui pesquisar e existe mesmo,
0: cara. E tartaruga é um bicho que vive muito, né? Então daqui a pouco até (risos) faz muito mais tempo que ela tá tentando subir.
1: (risos) Era isso, eu fui ler, eu não lembro direito, mas era era uma deusa um deus grego ou uma deusa grega que foi transformado por um outro deus porque ele se atrasou pra alguma coisa e aí ele condenou ele a ser uma tartaruga.
0: (risos) Que baita pegadinha.
1: Eu falei, cara, que genial. Eu vi um deus grego subindo a, a a montanha para chegar no, no Olimpo. Que demais.
0: <risos> e, a, e a mulher lá, a tradutora, a intérprete, não deixando <risos> o Deus <risos> realizar o
1: seu, seu desejo. Aquelas coisas de, de, de mitologia grega, né? Todo dia passa um guia turístico e faz ela voltar ao caminho.
0: <risos> <risos> é, é muito coisa de, tipo, condenado a Passar a vida inteira tentando subir uma montanha e um guia turístico não deixando, assim. O castigo, na real, nem foi virar tartaruga. O castigo foi o guia no caminho da tartaruga.
1: O guia turístico.
0: (risos) Muito bom, cara. Eu consigo imaginar a frustração da tartaruga. Sorte dela se o cachorro não, não achar que a tartaruga faz parte do lanche, né? Isso. E ela tiver mais uma oportunidade de tentar subir.
1: Se ela não ficar com cheiro de frango, né? E...
0: <risos> da mão suja do guia.
1: E aí nessas viagens, assim, é, é, as... o grande medo de toda viagem é você entrar numa roubada que você não consiga sair, né?
0: Meu medo é me perder. Eu tenho muito medo de me perder.
1: É, não. Eu tenho muito medo de perder meu passaporte.
0: Putz, também.
1: Eu sou completamente lunático com a história de passaporte. Tá. E, e assim, tem várias dicas, né? Você não é obrigado a apresentar o passaporte em todo lugar quando você já está dentro do país. Ah, bom saber. Você pode ter uma cópia do seu passaporte, por exemplo.
0: E aí deixa o real no hotel.
1: Deixa no hotel. Boa. Mas eu tenho medo de ser roubado no hotel. Então, se não tiver cofre, eu prefiro ficar com o meu passaporte que eu confio mais em mim mesmo do que no no, no quarto do hotel.
0: Lógico, lógico. E tem muito hotel que tem coisas, problemas internos de segurança, inclusive, né? Que não vai ser um terceiro lá, um ladrão entrando no quarto. Pode ser algum algum problema de segurança entre os próprios funcionários e tal.
1: E assim, esse medo, eu acho que o mais próximo que eu cheguei de, de... Não te perder o passaporte, mas ter o meu passaporte confiscado foi na Rússia.
0: Putz, que lugar pra acontecer um problema descendo. É.
1: <risos> Cara, eu tava na Rússia e aí eu fui na, na Praça Vermelha pra tá. ver o mausoléu do Lenin.
0: Que legal. Deve ser tá um baita passeio. O
1: mausoléu do Lenin, eu não tinha noção do que que era.
0: Eu não faço ideia do que seja, mas a Praça Vermelha tem toda uma, uma questão histórica russa ali pesada, né?
1: Então, aí eu fui... Falei, vamos no Mausoléu do Lênin. Todo mundo falou que era um grande passeio. Mausoléu do Lenin. Falei, bora. O nome é Aí bom. Aí eu cheguei, cara. Aí tinha um, um, um puta esquema de segurança que você não podia entrar dentro do Mausoléu com nada nas mãos. Você não podia é, é, ter bolsa, é, mochila, nada disso. Tudo isso você tinha que guardar num guarda-volumes e entrar com as mãos livres. Você podia entrar com a sua carteira.
0: Tá, desde que não
1: tivesse na mão. Tinha que estar no bolso. É, e aí eu passei, aí você passava por um detector de metais, tá? E um policial russo é. ainda te, te, te ainda fazia uma revista. Aí eu passei, tirei, passei, apitou. Aí ele pediu para ver o que que eu tinha no bolso. Aí Eu tirei a carteira e aí ele pediu para eu abrir a carteira e ele passou o detector de metais dentro da carteira.
0: Nossa, tá?
1: E aí ele falou o que que é isso no seu bolso? E era o meu passaporte. O cara viu que eu tinha um passaporte no bolso. Tá. Aí eu tirei passaporte, detector de metais no passaporte. Aí beleza. Aí a gente seguiu em frente. E, e para entrar no mausoléu você tem que descer assim para o subsolo. E no que a gente desceu, as, é, era muito escuro, tinha poucas luzes. Lá fora estava muito claro. Uhum. E lá dentro tava muito escuro E tá. aí eu pra fazer uma piadinha, né, essa, essa velha mania Falei assim, atenção pupilas, dilatar <risos> E aí um policial russo olhou pra mim e fez assim putz, psh, Bem ostensivamente, sabe?
0: Putz, eu imagino, do, est, o tipo o estilo russo de pedir silêncio
1: É, aí eu <risos> falei, caralho, não pode falar e aí a parada é que o mausoléu do Lenin você vê o corpo do próprio Lenin Sério? na sua frente. Sério,
0: cara. Sério,
1: cara. O como corpo, assim, cara? Eles, os, os soviéticos e depois os russos desenvolveram técnicas de manter o corpo embalsamado.
0: Nossa, cara, que.
1: E aí o corpo fica ali, cara. É como se você tivesse no, no funeral do Lenin. Eterno
0: entendeu? funeral eterno do Lenin.
1: Aí a gente chegou na sala, eu vi aquele corpo. E aí você não pode parar, você não pode fazer nada. Você tem que andar em volta e seguir.
0: <risos> tá.
1: Aí eu olhei aquilo e eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado. De, eu imagino... Eu
0: imagino tu não fazia ideia disso até tu chegar lá e dar de cara com ele.
1: Não, eu sabe... É, é, me falaram, mas eu não tinha ideia de que era assim, entendeu?
0: Entendi, tu não tinha noção de que era um negócio tão conservado.
1: Tão conservado e que, e que você ia ver o corpo mesmo, entendeu? Entendi. Eu achei que ia ser um museu, que você ia ver num vidro, sei lá tá, entendi mas eu não tinha noção que ia ser assim e aí quando eu vi ele tem uma mão aberta e outra fechada sei lá por quê tá e aí eu otário resolvi comentar falei olha ele tá com uma mão aberta e outra fechada nessa hora o policial russo que estava um dos policiais russos me puxou pelo ombro
0: nossa, cara. Sabe
1: quando puxa pelo ombro e quase te derruba? Claro. Ele me puxou pelo ombro, olhou no olho e fez assim...
0: <risos> <risos> pra caso tu não tenha entendido da primeira vez?
1: <risos> era outro, né? Não era o mesmo. <risos> tá. Esse outro era lá da sala. Certo, certo. Aí eu falei, caralho, eu vou ser preso na Rússia.
0: Caramba, cara. Por falar, né?
1: Aí eu fiquei naquela tensão, assim, olhei pro cara... Eu, eu queria pedir desculpa, mas eu não podia falar, né?
0: <risos> e mesmo que pudesse, não sei se tu, se tu ia ter a mãe de falar em russo pra ele.
1: Em russo, né? <risos> Disculpovsk. <risos> aí eu fiquei calado assim, olhei pro cara, aí o cara soltou meu ombro, eu olhei assim pra ele e só continuei andando, sabe? Sim. E aí, minha esposa falou assim, caralho, você quase foi preso dentro do mausoléu do Lenin, na frente do Lenin, <risos>
0: Na frente do Lenin, é foda.
1: Eu falei, cara, se eu fosse preso no mausoléu do Lenin e esses caras confiscassem meu passaporte, eu tava muito fudido, cara.
0: Nossa, imagina.
1: Imagina ser preso na Rússia por violar o, o mausoléu do Lenin e... Sem falar russo, cara, ia ser muito esquisito.
0: Ia ser muito esquisito, até para explicar para os teus companheiros de célula o que foi que aconteceu.
1: <risos> <risos> chegar assim, os caras,
0: ah, por que, que tu foi preso? Não, não é, tem como explicar. É muito difícil. Que eu, falei. eu falei na frente do Lênin. Eu interrompi <risos> o sono do Lênin. Já pensou uma possibilidade de, de ele estar tá dormindo, na verdade? E não pode falar porque vai que ele acorda. <risos> vai que ele acorda e dá uma merda. A última vez que ele acordou deu vários problemas pra gente. Deixa esse cara dormindo, pelo amor de Deus.
1: Ou ele acorda e começa a soltar laser pelos olhos. Né? Alguma coisa assim.
0: é, vai saber o que pode acontecer. <risos> que demais, cara. A Rússia cara. É o Deus. É um lugar que tem tenho muita vontade de conhecer, assim. Agora, na Copa do Mundo, eu eu acabei não indo, mas fiquei muito mais curioso de acompanhar a cobertura da Copa e tal. E e tenho muita vontade de conhecer Moscou, especialmente.
1: É, cara, a Rússia, pra mim, é um um outro planeta, sabe?
0: Sim, eu imagino.
1: Não é a mesma coisa. Eu fui no Museu de História Russa, e no Museu de História Russa tinha aqueles negócios de fósseis e tal, do primeiro homem... E aí o primeiro homem, não é o homem de Cromayon, a Lucy, essas coisas assim, é um cara russo, é um nome russo, entendeu? É alguma escavação dentro da Rússia.
0: Que louco, cara.
1: Ou ou das adjacências ali, do que foi a União Soviética, ou ou da zona de influência russa ainda de hoje, assim, da Ucrânia, da Bielorrússia. Mas, assim, parece que a história deles é centrada neles, entendeu? Essa parada, e aí foi aí que eu percebi, essa parada da gente tomar emprestada a história da Europa pra contar a nossa história, é só a gente que faz. Ah, é? Na Rússia, a história pra eles começou na Rússia. Na Europa? Começou na Europa. Entendi. No Japão? Começou no Japão. Entendi. E só pra gente existe essa coisa de, não, a nossa origem é grega. Ah, entendi,
0: tá. É Entendeu? muito louco mesmo, claro,
1: é verdade. Nossa origem é Roma. Tá bom, Roma, Revolução Francesa, maravilha, mas é, é, nem eles sabem disso. Quando eu tava indo pra Grécia, eu, eu encontrei uma grega no avião e aí eu comentei com ela que a gente estudava Grécia, né? Sim. Que a gente lia e lia, Homero e tal, uhum. ela falou, ué, por que que vocês leem? Aí eu falei, ué, porque a gente considera que essa é a nossa origem, a origem ocidental. Ela, ah, ela não quis dizer, mas pra europeu e pra norte-americano, a gente não faz parte do ocidente. Ah, é? É, a gente tá fora, assim. Ixi. Existe o ocidente, que é Estados Unidos e Europa, Tá. o oriente, que é a Ásia, uhum. e o resto, que é a América Latina e África.
0: Que louco, cara. Não sabia disso, fiquei meio triste agora. <risos> Fiquei meio deprimido agora Nem Desvogado. quero mais ir pra Rússia Nem quero mais é. desistir da minha viagem
1: É, bom, mas você pode ir pra Rússia Porque pelo menos os russos Não, 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 não consideram que você é parte da história deles né? Eles têm a <risos> história deles separada É verdade eu, eu acho triste saber dos europeus Que a gente considera Que é a gente vem dessa sequência Grécia, claro. Roma, França E eles não consideram Eles acham que É... é é colônia mesmo, foi colonizado e é isso aí. E é isso aí,
0: que triste. E a gente
1: não compartilha dos mesmos valores.
0: <risos> que triste, né? de certa forma não compartilhamos mesmo, <risos> mas, mas a gente estuda pelo é. menos.
1: E o outro lugar que é, que é esse que eu, que eu comentei, que parece um, um, que você está em outro planeta, é a Ásia, né cara? Ah, sim. A Ásia é, é
0: muito doida. Tu já foi para onde na Ásia?
1: Na Ásia eu já fui pra Tailândia e já fui pro Japão.
0: Pô, eu ia falar, quando tu falou que a Rússia parece outro país, parece outro país, é ótimo, parece outro planeta, eu pensei que, que o Japão deve ser um outro lugar que é tipo isso, né? Porque o Japão, ele é, é muito esquisito, cara. Tu vai pra liberdade aqui em São Paulo, tu já te sente em outro planeta, imagina no próprio Japão.
1: Sim, cara, os caras, os caras são absolutamente malucos é. e eles agem de uma maneira muito diferente da gente.
0: Eu imagino.
1: Você se sent... você, você estando lá se sente um ET, entendeu?
0: Aham, uh-huh, aham. Uh-huh.
1: Porque o japonês, por exemplo, não come na rua. Tá. Ele não come andando. Entendi. Porque pra ele isso é uma vergonha. Só que ele não... não, não... Como ele vê que você é um estrangeiro, ele não vai lá e te corrige, entendeu? Mas você fica se sentindo estranho.
0: Entendi. O lado bom é que no Japão todo mundo sabe que a gente não é japonês, né? Isso tá... É. Tá totalmente explícito
1: Inclusive eu já vi descendentes de japoneses falando isso Que eles se dão mal no Japão Porque aí o japonês acha que ele tem a obrigação de saber tudo
0: Ah, claro Por
1: ele ter o olho puxado, ele devia inclusive falar e ler japonês Se ele não faz isso, ele é um babaca
0: Entendi, caramba, é verdade As exigências com, com o povo que aparentemente é japonesa é maior, né?
1: É, pra você ter ideia, cara a, a, a gente pegou um ônibus lá. Isso já no, no último dia da viagem. Hum. A gente pegou um ônibus para ir pro aeroporto. Aí, quando a gente chegou nesse ônibus, ele ficava num hotel, que não era o nosso. A gente foi andando até esse hotel. Chegou lá com as malas e tinha os caras para guardar a mala no bagageiro. Sim. Até aí, tudo normal. Tranquilo. Aí, esse cara guardou as malas e tal, deu ali os tickets, beleza. E aí, eu entrei no ônibus e fiquei olhando esses caras. Porque esses caras, quando terminaram, eram três. Tá. Quando eles terminaram, eles não foram embora eles não bateram papo, eles não coçaram o saco, eles ficaram parados em linha, um assim ao lado do outro, de frente pro ônibus.
0: Nossa!
1: E aí, quando o ônibus ligou o motor, e atenção, quando ele liga o motor, é... se ele tá planejado pra sair às 8h40, ele sai às 8h40 e 0 segundo. Não é? Tá. 8h40 e 30 segundos. Isso é um atraso pra eles.
0: <risos> Com certeza.
1: É 8 40 e 0 segundo. Aí, quando ele ligou o motor pra sair, os três caras se curvaram em reverência ao ônibus.
0: Que isso, cara.
1: Ao ônibus. Que
0: cara. louco, cara. Japonês é demais, né?
1: O Japonês é muito doido. E aí, e assim, lá se anda muito de trem, de ônibus, né? E tal, é, eles têm uma organização própria. Eu não vou dizer que é fácil de andar, não. Se não fosse Google Maps, eu tava fodido.
0: Eu imagino, o metrô deles deve ser muito complexo, né?
1: É, o metrô é muito complexo, o trem é muito complexo.
0: A sinalização não deve ser simples também?
1: Não, e você pensa que é tudo organizadinho? Não é. Não? Porque, assim, às vezes você compra... O, 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 o... As linhas do metrô tem várias concessionárias diferentes. Tá. E às vezes você pode comprar um bilhete pra uma concessionária que não é aceito na outra. Então Você tem que saber disso.
0: Nossa, cara, não deve ser fácil saber isso com, com os ideogramas deles sinalizando ou tem em inglês as opções?
1: Não, cara, o que eu fiz foi pesquisar muito antes de entrar no primeiro metrô, eu pesquisei muito, eu passei horas lendo sobre isso e eu descobri que tinha um cartão pré-pago que você conseguia fazer e que era aceito em todas as linhas. Putz, então tá. E aí foi isso que eu fiz, mas ele ficava num, num quiosque específico e tudo mais, e aí não aceitava no trem-bala, tinha umas restrições, mas era o mais aceitável para você conseguir rodar Tóquio com um, um cartão de metrô só. Caramba, cara,
0: que confusão. Esse é o tipo de coisa que, por mais que a pessoa esteja preparada para fazer a viagem, é uma informação muito específica, né? É. Que se tu não souber dela, tu vai passar muito mais trabalho do que... Sabendo.
1: É, e hoje maravilha com internet, né, cara? Que você consegue pesquisar isso. Eu, claro. eu fico imaginando o que é que não era você ir pra Tóquio em 1983, sei lá.
0: <risos> eu fico imaginando, porque eu, eu tô morando em São Paulo faz 5 anos, eu fico imaginando como teria sido minha vida vindo morar pra cá antes da internet. Imagina no Japão, é. cara. <risos> se aqui a gente já <risos> se perde, <risos> imagina no Japão. Deve ser um troço muito louco. O Waze mudou vidas, né?
1: É, o Waze, Google Maps, porque o Google Maps tem um negócio de... De qual, met- qual ônibus que você pega Em qual parada que você desce Essas coisas todas né
0: É, tem várias dicas
1: Então eu, eu, eu me movimentei sempre olhando pro celular A principal dica de quem vai pro Japão é Compre um chip de internet
0: Maravilha, e lá dá pra andar com o isso... na mão, né?
1: É, é <risos> Cara, eu vi uma mulher andando lá Eu tava numa estação A estação de metrô próxima do meu hotel, em Tóquio Era uma estação onde passava Um milhão de pessoas por dia Porra? Por dia eu fiz a conta, cara. É, é como você é, é, encher e esvaziar um estádio de 60 mil pessoas por hora.
0: <risos> Pode crer. Que louco, cara. É muita gente.
1: É muita gente. É. E aí eu andando nessa. Essa estação mesmo, ela tinha mais de 60 saídas. 60.
0: Nossa, é um formigueiro.
1: E. E aí eu vi uma menina andando, falando no no celular, era um iPhone do momento, naquela naquela época, o iPhone mais mais caro. Ela terminou de falar e botou no bolso de trás com metade dele pra fora. (risos) Cara, quando ela fez isso, eu fiquei muito indignado. Eu quase sentei e chorei, sabe? (risos) Tu quase roubou
0: o iPhone dela só pra aprender a não fazer isso. eu
1: tenho vontade de roubar. (risos) Falei, não, vou roubar pra ela aprender, que não se usa. Roubar
0: e devolver depois, só pra ficar lição.
1: (risos) É... Mas não, cara. Pra eles é diferente, assim, entendeu? O o nível de de homogeneidade da sociedade, a distribuição de renda e também a cultura. Porque, assim, óbvio que tem ladrão lá e tudo mais. Sim, sim, sim. Mas é uma desonra muito grande, entendeu? Então o cara só rouba o que vale a pena. O cara não não rouba...
0: Não vai roubar um iPhone.
1: Um iPhone e tal. O cara rouba pra pra ficar rico. Sim. Porque pra, pra, pra viver ninguém precisa roubar. Pode crer. E e pra pra ter um um ligeiro incremento no seu bem-estar, tipo roubar um iPhone e vender por 100 dólares, eles não roubam, porque é muita desonra.
0: Não vale a pena.
1: É, cara, é é muito doido. Muito louco. E aí, eu tava andando nesse... Um dia eu peguei um trem. Eu não lembro pra onde que eu tava indo. Mas eu peguei um trem mesmo, de linha, sabe? Não era o o metrô. E aí, tinha um cara sentado no, no, no banco... Manja o banco, assim, na diagonal, que tá ao seu lado e na sua frente. C. O cara que tava nesse banco, ele uma hora pegou um barbante e amarrou o próprio joelho.
0: Uh, um no outro. Um no outro. Tá.
1: É que, assim, não... não é, é, mais ou menos reto com quadril, entendeu? Nem muito aberto, nem muito fechado. Tá, entendi. Ele um no outro. Tá. Aí esse cara botou um headphone e ele tirou um livro... E começou a ler esse livro. Tá. E esse livro, ele não mudava de página. É. Ele ficava sempre na mesma página. Eu passei muito tempo olhando pra esse cara. Tá. E aí, eu e os meus companheiros de viagem, né? Éramos um grupo grande também. Éramos é. oito pessoas. Certo. E é, a gente ficou olhando pra esse cara. Aí eu falei, cara, a gente tem que olhar o que é que tem na página desse livro. <risos> e aí, quando a gente foi olhar, assim, tortou a cabeça e tal. E a gente foi olhar, só tinha bolinhas. Ué. Tipo assim, oito bolinhas vazias e uma bolinha cheia. Tá. E era isso. E esse cara ficou sei lá, é, 30 minutos olhando para essa página.
0: Cara, que loucura.
1: E aí quando a gente tava chegando, ele des... aí o celular dele tocou um alarme, ele tirou, desativou o alarme, desamarrou a perna, <risos> fechou o livro se levantou e desceu na parada dele.
0: Eu agora tô na dúvida se tu sabe a resposta do porquê ele fez isso ou se a gente vai ficar com esse mistério no ar.
1: Cara, mistério pra sempre. A única coisa... A única coisa que eu supus é que era uma dessas paradas de, de meditação, Eu sabe? ia
0: falar isso, pode ser alguma coisa de meditação. Antes de ter o despertador, eu tava achando que era tipo um puzzle, assim, que ele tava tentando solucionar e que só quando ele conseguisse solucionar que ele ia soltar. Mas se tem um timing ali pra ele terminar, daqui a pouco é um negócio de meditação. Vai ter algum japonês ouvindo agora que vai, vai é, saber.
1: Por favor, por favor, esclareça, esclareça um pouco pra que... gente. aqui que pariu.
0: Que legal, cara Muito bom, muito bom mesmo Tu tem mais alguma lembrança de viagens aí que queira compartilhar com a gente?
1: Cara, acho que 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 pra fechar Eu tive na Tailândia também, né?
0: Sim Que também deve ser um lugar muito louco
1: É, a Tailândia é assim Também parece outro planeta As pessoas são muito diferentes, mas é uma zona do caralho.
0: É tipo o Japão bagunça. É o Japão-Brasil. É é, É a mistura do Japão com o Brasil.
1: Em vez de ser a mistura do Brasil com o Egito, é a mistura do Brasil com o (risos) Japão. Certo. E... E assim, cara, ninguém fala inglês. Pelo menos quando eu estive lá em Bangkok, ninguém falava inglês. Mas assim, nenhuma palavra de inglês. Eu lembro... De, de Na época, minha filha era pequena e eu queria comprar pra ela uma roupinha de tailandesa, sabe? Uhum. E aí eu, eu parava nas bancas e falava assim, ''Baby'' Baby, porra, baby, cara. Tá. Baby é a palavra mais básica do inglês. Sim. E eles ficavam, I don't wanna, I don't eu baby, porra, <risos> baby, caralho. Você não sabe o que é baby. E os caras, I don't wanna, anyone, I don't want, eu porra, cara, baby. E ninguém sabe. Cara, era impossível se comunicar, impossível.
0: <risos> porra, Só que cara. eu
1: tava num hotel pago pela organização. Tá. E era um hotel todo chique, com cozinha internacional, era um negócio todo maneiro. Uhum. E tinha uma galera lá também. Eu falei, galera, eu vi que no shopping aqui ao lado, é onde comem os, os, os trabalhadores e os estudantes. Por que, que a gente não larga que essa cozinha internacional, cinco estrelas, tudo pago, e vai um dia comer lá?
0: Então, olha aí, boa, pra ter uma experiência local.
1: É, aí todo mundo, ah, não tô bem hoje, ah, não dormi bem, ah, tô com piriri, ninguém quis ir. Tá. Aí eu falei, beleza, vou sozinho. Aí saí do hotel, era tranquilo, porque era do lado do hotel. Uhum. Então não tinha como perder no caminho e tal. Tá. Aí saí caminhando, entrei nessa galeria. E aí eu andava, tinha muita gente. Só que assim, todo mundo batia no meu ombro.
0: Ah, sim, eles são pequenos, né?
1: São pequenos, eu tenho 1,83. Todo tá. mundo batia no meu ombro.
0: Uhum.
1: E aí já ficaram me olhando, sabe? Não tinha nenhum estrangeiro ali, eu era esquisito mesmo. <risos> eu era realmente esquisito no meio daquele shopping. E aí eu falei, cara, o que eu vou comer? Aí Era tipo uma praça de alimentação que não dava pra entender nada do que estava escrito, não tinha grandes redes, não tinha McDonald's, não tinha nada. Só tinha restaurantes locais. Aí eu falei, cara, eu tenho que escolher um, mirar e chegar lá determinado que eu vou sair com uma comida. Porque não tem outro jeito, assim, não tem como me comunicar com esses caras, não existia Google Translator na época. E beleza, aí eu cheguei Aí tinha uma mulher, ela tava pegando... Parecia umas bolas de molusco.
0: Ela pegava
1: as bolas de molusco assim e botava num prato. E aí veio uma pessoa e pagou ela. Aí ela pegou o dinheiro com a mão, guardou e com a mesma mão continuou botando bolas de molusco no prato.
0: (risos) Ai, que nojo, cara.
1: Ai, que nojo, cara. Mas já tô aqui, vamos lá, né? É, é como, diz, como diz o ditado, né? Pisou na merda, abre os dedos. <risos>
0: Perfeito ditado pra esse momento.
1: Aí a mulher olhou pra mim e falou, I don't want? Aí eu falei, food. ela, I don't, want, I don't want, E fez um movimento assim com a mão de que tava mexendo na panela. Aí eu falei, sim, yes. Isso aí, ok. Ai, cara. Aí. Ela pegou e começou a preparar tipo um yakisoba de folhas. Tá. Aí eu fiquei muito feliz de ser frito, né? É. Porque pelo menos ela não pegou com a mão do dinheiro.
0: Sim, e a fritura dá uma matada nos germes também.
1: É, aí ela fez aquilo ali e botou num prato. Sabe prato de plástico arranhado, assim, pelo uso? Eu sei. Ela botou num prato desse que era cor-de-rosa, inclusive bem arranhado, assim. É bem aquele arranhado. prato
0: de plástico que não é descartável, então ele tem é. marcas do tempo.
1: Aquele fosco, assim, bem fosco sim, sim. E, e arranhado, né? Assim, difícil de lavar, inclusive. Claro, porque... claro. Tudo bem. <risos> Aí eu falei, brinque, brinque e fiz o sinal universal de beber, né? O, o,
0: sim, a mímica.
1: O, o, o polegar indicando assim pra boca com os outros dedos é, fechados. Perfeito. Aí ela falou, ah, não, ah, não, ah", e apontou pra uma outra barraca. Então Ai, eu percebi cara. que tinham as barracas de comida e uma barraca de bebida. Tá, beleza. Aí paguei. E fui pra barraca de bebida. Quando a mulher me viu chegando na barraca de bebida, porque eu não passava desapercebido, né? <risos> Ela imediatamente foi pegar uma água mineral no freezer.
0: <risos> tá.
1: Aí eu falei, não. Aí eu já tava falando em português. Eu falei, não, água mineral não. Eu quero isso aqui, ó. Aí tinha umas garrafas de suco. um balcão, sabe? Sabe Sim. aquelas jarras de, de plástico também? De dois litros?
0: Sei, claro.
1: Que, que a tampa tem, tem uns dentinhos assim pra prender o gelo.
0: Aham, uhum. <risos> sei
1: Aí eu falei, eu quero isso aqui Aí ela, ah, não anuã ah, ah. Eu falei, do que você quiser Aí ela falou, lemon, lemon Olha, eu, lemon, já maravilha. temos
0: uma, uma Comunicação estabelecida É, aí ela
1: botou Serviu ali também num, num copo de plástico Fuleiro e eu fui comer, eu fui comer E... E, cara, essa comida era muito ruim. <risos> era muito ruim. Mas, no total, eu lembro que, na época, eu paguei o equivalente a R$1,90 na refeição inteira.
0: Meu Deus, cara. Era
1: ruim, mas era barato, pelo menos. Era ruim, mas era barato. E valeu pela experiência, né? Sem eu não, não passei mal depois, apesar de ter tomado... Provavelmente água não tratada com limão. O limão <risos> deve ter resolvido essas paradas. Uhum. E... e tive a experiência. E eu acho que é isso, né, cara? Nessas viagens, o, o, o que vale é ter uma experiência, pelo menos para contar, né?
0: Exato. Eu acho legal isso de viajar para um lugar diferente e ter uma vivência do que o povo local vive, assim. Comer o que eles comem e visitar os lugares que... Claro que a gente vai atrás de pontos turísticos e tal, mas, tipo, ver as coisas que a galera que mora lá vê mesmo, assim, e saber como é que funciona o dia a dia daquele lugar. Eu acho que é muito legal.
1: É, uma coisa que eu me amarro em fazer é ir no supermercado.
0: É claro, ver os produtos diferentes, ver a galera como se comporta no dia a dia, né? É, é muito o curioso.
1: Consomem. Quando eu estive na Tailândia, o meu grande choque foi ver as, as embalagens de fralda que tinham os bebezinhos com olhinho puxado. É mesmo? Que é óbvio, né? É óbvio que não vai ser bebê loirinho. Claro. É... Mas, mas nunca tinha me ocorrido, entendeu? Que na Tailândia ia ser bebê de olho puxado. Que legal. E todas essas coisas, cara. Uma coisa que eu sempre observo, é qual é o papel higiênico que é vendido no supermercado.
0: Olha isso, é uma boa coisa de prestar atenção.
1: Porque quando eu estive na Suíça pela primeira vez, é. eu vi que eles tinham um papel higiênico de folha quádrupla.
0: Caramba, tipo, oh, igual aqui tem dupla camada, eles sentem quatro camadas?
1: Quatro camadas, cara. É isso oh, louco, que é um país cara. desenvolvido. Que desmo... Quatro Meu... camadas. Não precisa além nem cortar ser... o <risos> É, além de oferecer <risos> serviços financeiros suspeitos na Suíça, é. Pois é. tem cara, e... E, e é isso, é isso que reflete o desenvolvimento do povo. Né? Quantas camadas quantas de camadas
0: de... Dá para guardar dinheiro nas duas do meio. <risos> <risos> Demais, cara. Pô, obrigado por ter aceitado participar que eu tava lá. Eu demorei para te convidar, inclusive. O Google participou aqui bem no começo do, do podcast. E agora que tu já conhece o caminho aqui, sempre que tiver novas histórias e quiser vir contar pra gente aqui no Eu tava lá, você será muito bem-vindo.
1: Beleza, cara. A gente te espera também no GugaCast. Demais. É, os dois, dois episódios que você participou foram muito legais. No, no último.
0: Foi, eu gostei muito. Um
1: dos comentários que, que eu recebi foi assim, cara, a química do Brian com vocês é muito boa. Vocês têm que chamar eles mais vezes. Que e legal.
0: Realmente... O Google fez um post esses dias perguntando de podca- podcasters que as pessoas gostariam que participassem e muita gente me marcou e eu percebi que várias delas marcaram sabendo que eu já tinha participado, o que me deixou feliz, assim, porque sinal que a pessoa ouviu e gostou e não que ela nunca percebeu que eu já participei, sabe? Eu achei, achei bem legal.
1: Bom demais, cara. Então eu vou manter essa dobradinha aí que que é legal
0: demais Show de bola fico muito feliz gostei muito de participar do GugaCast sempre escuto inclusive faço parte da bolha lá do GugaCast sim e recomendo muito que as pessoas façam também eu sempre falo né para assinar eu tava lá e tal e, e uma das provas de que eu, eu acredito mesmo em apoiar projetos que que a gente gosta é que eu sou assinante do GugaCast e acho muito legal participar lá do, do dia a dia inclusive o Rafael é um dos caras que melhor dá Feliz aniversário para pessoas que eu já vi nesse <risos> planeta Eu fico impressionado Com a habilidade de parabenizar Aniversariantes que, que tu tem, cara
1: Todos os dias, né? Só hoje foram quatro
0: <risos> Demais <risos> Muito bom <risos> Beleza? Valeu, cara, muito obrigado aí, boa noite Falou, pra ti
1: Falou, cara, abraço
0: Falou, abração E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, eu gosto muito do Rafael, as histórias de viagem dele são excelentes, cara, ficam vários aprendizados aqui nesse episódio. Quando você for fazer suas viagens, agora você está mais preparado. Assim que você for fazer uma próxima viagem depois desse episódio, eu garanto que você é um viajante, um turista, muito mais preparado para encarar o mundo. E é isso aí. Muito bom receber o Rafael aqui. Espero que ele volte mais vezes com mais histórias para contar para gente. E é isso. isso foi mais um Eu tava Lá. Se você não for um assinante do podcast, a gente se vê de novo na semana que vem, aqui na próxima segunda-feira. E se você for um, quem sabe amanhã a gente já tá junto. Quem sabe não, amanhã a gente já tá junto, tem muitos episódios inéditos, exclusivos para os assinantes, é só ouvir. Um beijo no coração, um beijo no cérebro, como diria Marco Bianchi, e eu fui, tchau, tchau.